0: ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack me, go! Sie wissen, was wir alle schon uns haben sind die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, ja, mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zu Folge 59 des offiziellen Communio Podcasts und der letzte Spieltag war etwas ganz Besonderes für uns, denn Rocco Reitz stand für Borussia Mönchengladbach in der Startelf. Karol hat das so hart abgefeiert, dass er heute unpässlich ist, aber da habe ich mehr als gleichwertigen Ersatz hier, hoffe ich zumindest, denn Felix Kindler ist uns live aus Bensberg bei Köln zugeschaltet, hallo Felix. Hi Flo. Ja, Carol hat die Latte mit Rocco Reitz natürlich sehr, sehr hoch gelegt und äh, ganz ohne Ironie kann ich da nur noch einmal sagen, Respekt. ja, der Marktwert von Reiz mittlerweile übrigens schon bei 780.000, äh, hast du einen ähnlich spektakulären Tipp heute im Köcher, Felix?
1: Ich befürchte nicht, also namentlich geht da ja schon gar nichts mehr, also ich glaube, da kommt keiner dran an Rocco Reitz und äh, sag mal, mein Rocko Reiz war ja im in der Vorbereitung Lilian Egloff von Stuttgart. Der hat immerhin auch schon eine äh, Minute, glaube ich, gespielt. Ist ja auch nicht schlecht. Und ähm, da kann ich auch mit leben, wenn die wenn die Hörer denken. Carol, Top und Felix auch nicht schlecht. Das ist okay ja. für mich.
0: Okay, ja, der Carol der hat dieses dieses Gespür für. Diese jungen Nachwuchsspieler. Du hast mir da auf
1: jeden Fall auch schon eine Erklärung geliefert. Ich habe mich gewundert, dass Carol äh, dass diese Woche nicht kann. Ich weiß, ja. das letzte Mal, als ich übernommen habe, da, ähm, da hatte der BVB gerade verloren. Und jetzt gab es ja. einen Sieg im Revierderby. Da habe ich gedacht, ja. der kommt auf jeden Fall, um zu feiern. Aber ähm, gut, ne der hat gefeiert, Rocco ja, Reitz. Ja,
0: Rocco Reitz hat er gefeiert, Revier Derby ja. ist da zweitrangig, das, ja. das das ist doch klar. Ich habe auch äh, einen Moment überlegt, ob ich zu Ehren äh, von Rocco Reitz vielleicht in der Top 3 der Woche äh, die Spieler mit den schönsten Alliterationen im Namen mache. Aber wir haben uns dann doch dagegen Entschieden und sprechen stattdessen über kommende Comunio Topstars. Da ist ja auch ein wenig Alliteration mit dabei. Natürlich besprechen wir auch alle Partien des fünften Spieltags. Wir starten aber wieder mit drei Hörerfragen, die wir als WhatsApp-Sprachnachricht bekommen haben. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir haben wieder sehr viele Einsendungen bekommen in dieser Woche. Dafür erstmal herzlichen Dank. Also nicht enttäuscht sein, wenn eure dann nicht dabei ist. Gerne wieder versuchen. Und ich habe es jetzt so gehandhabt. Also Leute, die schon mal häufiger äh, eingesandt haben etwas und die Fragen haben wir nicht genommen, die bevorzuge ich dann durchaus beim nächsten Mal. Also den Mut nicht verlieren. Äh, noch eine kleine Anmerkung zu den Nachrichten. Versucht sie nicht allzu lang zu halten, also nicht viel länger als 30 Sekunden, das wäre äh, super. Erste Frage, die wir haben, ist wieder eine allgemeine. Ich finde es ganz gut, um sozusagen reinzukommen. Ähm, Hören wir drauf. Moin liebes community team hier ist Max aus Hamburg und ich hätte zwei Fragen. Und zwar habe ich mich letztens gefragt, wie sich überhaupt die Preise errechnen, die der Computer auf einen Spieler bietet, der sich auf dem Transfermarkt befindet. Das würde mich sehr interessieren und würde mich freuen, wenn ihr da einmal Licht ins Dunkel bringen könntet. Und meine zweite Frage gleich noch hinterher, auch zum Thema Angebote des Computers. Da ähm, würde mich noch interessieren, ob denn der Computer das exakt gleiche Angebot an denselben Spieler in allen Communities abgibt oder ob es da sogar auch noch Abweichung gibt. Ja, eigentlich ja Karol, unser Mann für die allgemeinen Fragen. Aber Felix, ich äh, traue dir das zu, dass du das gut äh, beantworten kannst. Wie, äh, Was ist das Rätsels Lösung?
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass äh, Karol das sofort aus dem Kopf wüsste. Ähm, ich kann es dir aber auf jeden Fall auch richtig beantworten, denn ähm, Flo schickt mir vorab glücklicherweise eure Hörerfragen und dann frage ich Leute wie Karol, die das äh, aus dem FF wissen, also der Computer, der bietet dir immer in etwa den Marktwert eines Spielers plus, minus fünf Prozent. Und das ist äh, bestimmt auch ein komplizierter Algorithmus, aber dennoch zufällig und ähm, auch für jede Community unterschiedlich. Ähm, gute Frage, weil ich, ich mag ja auf jeden Fall die Neugier dahinter.
0: <lacht> ja. Also äh, nicht an jedem, der Computer bietet nicht am Montag in allen Communities dasselbe auf Marco Reus, sondern pro Community wird dieser Transfermarkt sozusagen einmal zufällig mit Zufallswerten zwischen Minus und Plus 5 Prozent errechnet. Und das ist tatsächlich zufällig. Und äh, ich weiß, dass es immer Leute gibt, die sagen, jetzt habe ich eine Woche ein Spiel, äh, Zeit, einen Spieler zu verkaufen. Und der Computer bietet mir jetzt immer unter Marktwert. Wie kann das denn sein? Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr ins Casino geht, äh, da ist es nicht selten, dass siebenmal in Folge Rot kommt und im Prinzip ist das äh, dann genau dasselbe Prinzip. Na, vielleicht habt ihr dann eine Woche lang äh, immer, äh, bietet der Computer mehr als den Marktwert und äh, da sagt er dann ja auch nicht, da, äh, das ist doch Schiebung, äh, das hat mit Zufall nichts zu tun. Also es ist wirklich, und da legen wir hier unsere Hand für ins Feuer, es ist einfach Zufall, aber... Ähm, bei so einer 50-50-Entscheidung, wie äh, ist es mehr oder weniger als der Marktwert, äh, kann kann es eben auch einfach mal Serien geben, aber das ist einfach zufällig. Nächste Frage, ähm, hören wir drauf und äh, da geht es auch um einen Spieler, der mir natürlich besonders am Herzen liegt. Schönen
1: guten Tag ihr zwei, hier ist der Fritz. Ich habe mal eine ganz klassische Spielerfrage für euch. Und zwar habe ich bei mir sowohl Rashica als auch Wirz im
0: Team. Die beide jetzt beständig an Wert verlieren. Rashica natürlich noch ein bisschen mehr. Und äh, mit den Punkten auch beide so ein bisschen auf sich warten lassen. Äh,
1: natürlich braucht so ein Talent wie Wirz auch ein bisschen Zeit. Aber wir kennen ja alle die Ungeduld der Communion manager ähm, Deshalb würde ich mich gern von mindestens einem trennen.
0: Ja, Fritz. Will einen verkaufen, Würz oder Rashiza? Wie wäre dein Ratschlag, Felix?
1: Ich will da keinen verkaufen. Also ich glaube, ich würde beide erstmal halten. Ich hätte beide ähm, schon verkauft, zu höheren Marktwertzeiten. Müsste ich jetzt einen verkaufen, dann wahrscheinlich Rashica. Der kostet am ähm, Mittwochmorgen, ähm, wo wir aufnehmen, immerhin noch 5,26 Millionen. Schon ein stolzer Preis. Würz kostet noch 4,44 Millionen. Vor allem würde ich da abgeben, wenn ich in der Community spiele, die Spieler mit in eine neue Saison nimmt. Denn ähm, Würz traue ich schon, wie viele andere auch, eine sehr große Zukunft zu, obwohl er vor allem jetzt bei Comunio noch gar nicht überzeugt hat. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht gar nicht so ähm, so offensiv ist wie Havertz und dementsprechend vielleicht gerade was Scorer angeht, da lange, lange ähm, hinterher sein wird, wenn nicht immer. Aber so oder so würde es mich nicht wundern, wenn es äh, schnell wieder zwischen 5 und 10 Millionen kostet und vielleicht dann auch mittel- bis langfristig mehr als zehn Millionen. Also, wenn es möglich ist, würde ich jetzt erstmal beide halten. Ähm, zumindest jetzt auch noch den einen Spieltag. Da würde ich abwarten, ob Rashica vielleicht schon am kommenden Wochenende wieder von Beginn an spielt. Und ähm, ich weiß nicht, Flo, vielleicht hast du bei Rashica da, da noch mehr Inside Insider-Infos?
0: Ja, also erstmal gehe ich komplett mit bei dir, gerade was die Langfristigkeit eurer Community angeht, wird es ein sehr, sehr guter Spieler und ich glaube, er wird jetzt vermutlich in den nächsten Jahren selten zu dem Marktwert zu haben sein, zumindest wenn er so sein Potenzial einigermaßen ausschöpft, wie er jetzt zu haben ist und man darf ja nicht vergessen, dass er eben auch verletzt war zwischendurch, das hat ihn schon zurückgeworfen, wir haben aber auch tatsächlich noch nicht gesehen, dass er so ein Spieler ist, der bei Comunio extrem gut funktioniert. Also vielleicht muss er sich auch mit dem sofa -Score erstmal so ein bisschen zurechtfinden, sage ich mal, mit seinen 17 Jahren. Fehlen vielleicht noch ein paar Sachen wie Zweikampfhärte oder so, die da verlässlich zu besseren Ergebnissen führen. Bei Rashid haben wir schon gesehen, dass er ein sehr, sehr guter Kommunio-Spieler sein kann, wenn er denn in Form ist. Das ist ja auch immer ein großes Auf und Ab gewesen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass durch die Verletzung von Niklas föhlkrug Kohfeldt ein bisschen umdenkt und mit seinem System mit zwei zentralen Angreifern da waren Sargent und Füllkrug zuletzt vorne das Ganze ein bisschen umsortiert, denn er hat eigentlich gute Flügelspieler und da gehört Rashica dazu und dass er bis jetzt nicht gespielt hat, liegt an dieser mysteriösen Knieverletzung, die ihn wirklich schon sehr, sehr lange beschäftigt, seit der Länderspielpause vor dem Bundesligastart und ich dachte immer so ein bisschen, er hat es auch Taktik, weil man ihn noch verkaufen will, aber offensichtlich ist es tatsächlich ein bisschen langwieriger und deswegen hat er auch bislang noch nicht so die große Rolle gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt ändert in Frankfurt. Meinst du,
1: denn er spielt am, ja, meinst du, er spielt am Wochenende von Anfang an?
0: Ich glaube, da ist eine realistische Chance da. Es hängt vielleicht auch ein bisschen an der Fitness von Davy Selke, ähm, der auch verletzt gefehlt hat letzte Woche. Ähm, aber ich glaube, so oder so hat Rashica mittelfristig vielleicht bis zum Winter die besseren Perspektiven als Würz, was die Punktezahl äh, an, angeht. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, Werder, dass Rashica nicht mittelfristig in der Bremer Startelf steht. Bis jetzt lag es vor allen Dingen an der Fitness. Und dann stimmten natürlich auch die Ergebnisse so, dass Kofeld jetzt gar nicht unbedingt so den Anlass hatte, da so viel zu tauschen.
1: Und bei Ratica ist natürlich auch noch enormes Marktwertpotenzial da. Wenn er jetzt zum Beispiel im Winter ähm, nach Leverkusen gehen sollte, ja. war ja ähm, am Deadline-Day äh, die große Transfergeschichte, dann äh, kostet er, glaube ich, ganz schnell 10 Millionen.
0: Wobei ich als Rashica Besitzer bei Comunio und nicht, weil ich Werder-Fan bin, sondern äh, würde ich hoffen, dass er in Bremen bleibt. Ich sehe seine Einsatzzeiten, also wenn Leverkusen halt gut besetzt ist, dann vorne auf den drei Positionen hinter dem zentralen Angreifer. Da haben sie ja so viele, extrem viele verschiedene Möglichkeiten, dass ich glaube, dass Rashica von einem Verein, wo er mittelfristig einen Stammplatz haben wird, wenn er fit ist, da bin ich mir ziemlich sicher, zu einem Verein kommt, wo er ähm, ein Rotationsspieler ist. Mhm. Aus meiner Sicht. Gerade weil Leverkusen ja nur das machen wird im Winter, wenn sie irgendwie eine Laie hinbekommen, mhm. wo ich jetzt nicht verstehen kann, warum Werder das machen sollte, aber da ist eben äh, ja finanziell äh, so die äh, ja äh, Kacke am Dampfen, dass ich mir vorstelle, dass es da irgendein Konstrukt gibt, dass, dass es so kommen wird. Aber ich glaube, als Communio-Manager will ich ihn lieber in Bremen, weil da nimmt er auch die Schüsse, da schießt er auch die Freistöße und alles. Das wissen wir ja gar nicht, wie das dann in Leverkusen so wird. Aber ja, ich, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Beide sind Underperformer bis jetzt in, in dieser Saison aus Communio-Sicht, ganz, ganz eindeutig. Ich glaube, kurzfristig ist Rashica die bessere Wahl für euer Team, langfristig vermutlich wird's. Aber das ist natürlich ein Versprechen auf die Zukunft. Nicht jedes nicht jedes super Talent, das mit 17 schon in der Bundesliga geglänzt hat, schafft dann auch wirklich nachhaltig den Durchbruch.
1: Ja, wir werden ja ja. jetzt hier schon sehr ausführlich, aber zu Rashica ja. möchte ich nur ganz kurz sagen, also als Communio-Manager ähm, würde ich jetzt erstmal hoffen, dass er spielt bei Bremen dann würde ich die Punkte kurzfristig mitnehmen und dann würde ich hoffen, dass er nach Leverkusen geht, um den Marktwertsprung ähm, mitzunehmen und ihn zu verkaufen auf dem Transfermarkt. Denn oft bringen die großen Transfers ja enorme Marktwertsprünge Marktwert Marktwert mit sich. Ähm, da kann man dann echt einfach viel äh, Kohle machen.
0: Ja, klingt vernünftig für mich. No? Also Fritz, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Wenn du natürlich äh, aufgrund von Minus gezwungen bist, jemand zu verkaufen, dann ähm, tendiert Felix eher zu Rashica, weil er noch einen höheren Marktwert hat und ähm, ich würde es davon abhängig machen, wie sehr du kurzfristig Punkte brauchst, denn dann würde ich äh, vermutlich eher Würz verkaufen, äh, wenn das der Fall ist, weil ich bei Rashica eine recht gute Chance sehe, dass er jetzt ähm, ab kommendem Spieltag dann auch wieder eine größere Rolle spielt. Dann kommen wir zur dritten Frage und letzten Frage für heute und äh, da hat äh, Konstantin ein bisschen Gefudelt. Er hat gleich zwei Fragen gestellt. Ich habe die ein bisschen zusammengeschnitten. Ich glaube, so kriegen wir es auch ganz gut verarztet. Und äh, hören wir mal rein.
1: Hallo, liebes Communio podcast team Hier ist Konstantin. Und ich habe zwei Fragen. Zunächst äh, eine zu Pongracic vom VfL Wolfsburg. Genau, und die zweite Frage, da geht es um Belfodil von Hoffenheim. Ähm, ähm, Im Großangebot des Hoffenheimer... Sturms und der ganzen offensiven Mittelfeldspieler, dann fragt man sich natürlich, ob Belfodil wirklich auf Dauer genügend Einsatzzeiten bekommen kann und entsprechend auch Punkte generieren kann.
0: Ja, genau. Und bei Pongratschitz geht es auch um die Frage, ob er nach pfeifrischen Drüsenfieber dann schon wieder eine echte Alternative äh, zu Bux und äh, Lacroix in der Innenverteidigung ist. Ähm, ja, wie ist wie ist deine Einschätzung zu den beiden? Also erstmal
1: würde ich dir den Tipp geben, Spieler zu verkaufen, sobald sich ein mittel- bis langfristiger Ausfall abzeichnet. Ähm, Pongracic kostet jetzt noch weniger als eine Million. Also, jetzt würde ich ihn ungern verkaufen. Ähm, sein Potenzial hat er bereits gezeigt, ähm, vor allem bei Comunio. Da bringt er großes Punktepotenzial mit, weil er nach Standardsituationen sehr kopfballstark ist. Ich suche da immer gerne so den, den nächsten Hinteregger. Marvin Friedrich hat das bislang äh, diese Rolle eingenommen. Pongratzic steht da aber auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Und ähm, der ist jetzt schon ins Training zurückgekehrt, aber ich glaube, jetzt ist er noch keine Option. Direkt wieder, vielleicht in der Woche danach. Aber er hat auf jeden Fall das äh, Problem, äh, in Anführungsstrichen, dass Brooks und Lacroix das sehr gut gemacht haben. Wolfsburg ist noch ungeschlagen, auch wenn sie viermal unentschieden gespielt haben. Und ähm, bleiben die jetzt ungeschlagen, dann gibt es eigentlich für Trainer Oliver Glasner da keinen Grund zu wechseln. Ähm, aber ich denke, dass mittelfristig Pongratzic äh, da seinen Platz haben sollte in der Startelf. Ich meine, der hat im, im Januar immerhin noch irgendwie um die 10 Millionen gekostet. Und Belfodil, ja, also ich mag ihn eigentlich als Spieler sehr gerne. Ähm, bei Comunio ist er mir aber zu risikoreich in Sachen Einsatzzeit. Ähm, ich habe jetzt seinen Marktwertverlauf in den letzten Monaten ähm, nicht so sehr beobachtet. Ähm, ich glaube, der kostet jetzt gerade kostet der so um die zweieinhalb Millionen. Und das finde ich schon eigentlich einen ganz ordentlichen Preis für ihn. Da würde ich ihn wohl eher verkaufen. Also ich wie gesagt, ich habe es jetzt nicht genau beobachtet, aber vor allem, wenn er jetzt quasi relativ einen relativ hohen Marktwert hat für seine Verhältnisse, dann würde ich ihn eher verkaufen. Bei Hoffenheim, da hat er das Problem, dass er eigentlich ähm, offensiv hauptsächlich zentral zu gebrauchen ist. Und ähm, das ist genauso bei Dabur und Kramaric. Ähm, beziehungsweise Kramaric ist natürlich eigentlich überall zu gebrauchen. Aber er ist irgendwie, wenn er nicht vorne spielt, vorne zentral, dann ist er verschenkt. Ähm, und ähm, auch da würde ich äh, das kommende Spiel noch abwarten, denn da ist ja Kramaric noch fraglich ähm, nach seiner Coronavirus Erkrankung und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Belfodil da vielleicht nochmal anfängt, also ich weiß nicht genau jetzt in Prozent würde ich sagen, vielleicht 50-50, aber wenn es möglich ist, würde ich den Spieltag noch abwarten, vielleicht zeigt er da eine gute Leistung und dann steigt der Marktwert nochmal.
0: Ja, gehe ich äh, gehe ich absolut mit. Also ich glaube auch viel viel niedriger äh, wird Belfodil vermutlich nicht gehen. Also er war vor der Saison war er zwischenzeitlich bei 5,5 Millionen. Hm. ist also jetzt noch um drei gesunken, weil er ja auch schon mal eine richtig, richtig starke Comunio-Saison gespielt hat bei Hoffenheim, das wisst ihr da draußen natürlich, 2018, 2019 180 Punkte geholt bei Comunio und das schwebt einem so vor so ein bisschen, aber jetzt ist natürlich die Konkurrenzsituation im Sturm bei Hoffenheim ist eine andere als damals und da kann man die Augen nicht vor verschließen. Was mich ein bisschen positiv stimmt bei Belfodil sind ist, ist die Europa League. Das heißt, ich glaube, in Hoffenheim wird durchaus relativ viel rotiert werden. Ich finde für 2,3 Millionen er hat jetzt von den fünf Spielen ist er in drei zum Einsatz gekommen, einmal in der Startelf, zweimal eingewechselt. Ich könnte mir vorstellen, weil er auch aus einer längeren Verletzung kommt, dass die Spielzeit sogar etwas mehr wird bis zum Winter. Ich finde das für den Marktwert noch okay. Ich glaube aber auch nicht, dass wir, wenn es keine Verletzung geben sollte von Dabur oder von Kramaric, und dann sind ja auch noch Bebu und Brun Larsen da, wenn wenn da die die zwei Platzhirsche, Platzhirsche äh, sich nicht verletzen, dann glaube ich, wird es schwierig für Belfodil, da wirklich richtige Stamm, äh, Stammkraft zu werden. Aber er ist eben auch vom Preis her noch so, dass ich das gar nicht unbedingt bräuchte.
1: Ich habe aber auch vermutet, dass er jetzt äh, einen ganz guten Preis hat für seine Verhältnisse. Das habe ich, wie ja. gesagt, nicht so genau beobachtet. Ähm, okay, ja, Dann hätte ich doch schon so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich ihn jetzt verkaufe. Ähm, ja. Dann ja. ist vielleicht bei Pongratic und bei Belfodil so, dass ich sie lieber... Ähm, verkauft hätte, ähm, als, als das Portemonnaie noch ein bisschen geklingelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber bei Pongratschitz, ich glaube auch, das Geld, was es muss ja nur eine Verletzung her, oder. aber wir haben ja auch Wolfsburg schon mit einer Dreierkette gesehen. Also es ist auch nicht unmöglich, dass die da hinten mal mit ähm, Brooks, Lacroix und äh, mit Pongratschitz spielen. Das, das ist durchaus eine Option. Von daher für unter einer Million würde ich ihn auf keinen Fall ziehen lassen. Soweit eure Fragen für heute, äh, vielen Dank dafür, gerne äh, nächste Woche wieder einsenden und wir schmeißen uns jetzt ins Getümmel äh, in den sechsten Spieltag und da geht es Freitagabend los mit Schalke gegen Stuttgart und Schalke ist jetzt seit 21 Bundesligaspielen sieglos, ich muss hier bei meinen Notizen von Woche zu Woche eigentlich nur äh, hinten eine Zahl ändern und dann äh, passt es schon. Und das ist jetzt die zweitlängste Serie in der Bundesliga-Historie. Nur Tasmania Berlin ähm, blieb mal länger am Stück sieglos als Schalke jetzt. Also das ist wirklich schon ein, ein richtig dickes Brett. Hinzu kommt, dass Schalke in dieser Saison die wenigsten Tore geschossen hat, nämlich nur zwei und gleichzeitig aber auch die meisten Gegentreffer kassiert hat, nämlich 19 an der Zahl Natürlich auch die Acht direkt vom Saisonstart, die haben natürlich das auch ein bisschen verhagelt. Das ist die schlechteste Tordifferenz in der Historie der Fußball-Bundesliga nach fünf Spieltagen. Also auch diesen Rekord stellt Schalke auf. Jetzt kommt Stuttgart und die sind Erster in der Auswärtstabelle, sind das einzige Team, was Auswärts noch keinen Punkt bis jetzt abgegeben hat. Gut, haben erst zweimal Auswärts gespielt, aber trotzdem finde ich aller Ehren wert, Schalke muss weiterhin auf den gesperrten Ozan Kabak verzichten. Serda, Ut, Ludewig sind allesamt äh, fraglich für die Partie. Äh, Serda mit dem Oberschen äh, Oberschenkelproblem, Ut muskuläre Probleme und Ludewig hat Erkältungssymptome, setzt deshalb mit dem Training aus. Da spitzt man natürlich schon die Öhrchen. Hoffen wir, dass es wirklich nur eine Erkältung ist ähm, bei Ludewig. Sollte er ausfallen, dann müsste entweder Timo Becker wieder ran, der letztes Jahr ja aus dem Nichts, aus der U23 da in die Bundesliga gekommen ist, aber jetzt auch noch nicht wirklich gezeigt hat, dass er da unbedingt hingehört, oder man müsste das positionsfremd lösen mit einem Spieler wie Schöpf beispielsweise. Äh, ansonsten, ich habe ja die Horrordaten schon gesagt, Sieht's bei Schalke äh, nicht so besonders doll aus, gerade auch wenn Cerda oder Uth äh, ausfahren sollten, beides sind natürlich Schlüsselspieler für Schalke, die würden die Qualität schon enorm erhöhen, wenn beide spielen könnten. Nach dem Derby galten äh, Bosszugang und äh, Chao als Lichtblicke. Äh, Malik Chao, ja gebürtiger Finne, aber äh, in Düsseldorf geboren, kommt aus der Schalker Jugend, äh, hat aber da im Rheinland schon für fast alle gespielt. Äh, also erst Fortuna Düsseldorf, dann Bayer Leverkusen, dann Borussia Mönchengladbach und dann zu Schalke. Alles, äh, bevor er 16 wurde. Also da ist er äh, ordentlich rumgekommen. Jetzt also ähm, beim BVB in der Startelf gestanden. Ich bin da aber so ein bisschen vorsichtig, äh, was diese Lichtblickeindrücke geht. Denn äh, natürlich an die Spieler sind auch die Anforderungen, also die Erwartungen niedriger. Ob das dann reicht, um sozusagen die Kastanien aus dem Feuer zu holen für Schalke, äh, das muss man dann sehen. Ich glaube, es wäre schon besser, wenn die gestandenen Spieler wieder zurückkommen. Manuel Baum muss jedenfalls seinen Weg noch so ein bisschen finden. Hat auch keine einfache Aufgabe, weil dann eben Schlüsselspieler ausfallen. Also man kann für Schalke nur hoffen, dass Serda und Uta mitmachen können. Dann glaube ich, kann es auch nach vorne hin eine ganz andere Wucht entwickeln, das Schalker Spiel. Denn das ist bislang nicht existent. Im Derby hat man versucht, hinten gut zu stehen. Und ein Offensivplan war im Prinzip nicht erkennbar. Das ist aber in Dortmund vielleicht auch alles nicht so einfach. Gegen Stuttgart könnte es schon besser gehen, denke ich. Beim VfB fehlt auf jeden Fall noch Mavropanos mit einem Meniskusriss, riss Wamangituka, Massimo und Endo. Die sind alle angeschlagen, aber vermutlich auch alle dabei am Wochenende. Anders sieht es aus bei Waldemar Anton, der ist noch am Außenband. Verletzt und sehr fraglich, ich rechne damit, dass er ausfällt, auch auf Schalke. Sven Misnitat hat auf jeden Fall gesagt, wir haben die leise Hoffnung, dass es bei Waldemar für Schalke reichen könnte. Der Junge ist schon ein harter Hund, das hört sich für mich aber eher nicht so an, als könnte er spielen. Ansonsten könnte González sein startelf geben, vermutlich dann auf der linken Seite für Kulibali. Stuttgart mit einem starken Start gegen den FC, da hätte es auch schnell schon mal 2-0 stehen können, dann war aber nach diesem 1-1 finde ich der FC besser und äh, zu viel Lob kann für meine Begriffe auch gefährlich sein und ich glaube, diese Partie war eigentlich keine besonders gute vom VfB, äh, trotzdem in der allgemeinen... Äh, ja, In der allgemeinen Wertung kommt Stuttgart im Moment sehr, sehr gut weg, was natürlich auch für einen Aufsteiger berechtigt ist. Trotzdem, äh, glaube ich, es ist ein sehr gefährliches Spiel jetzt auf Schalke für Stuttgart. Meine Spieleempfehlung kommt auch vom FC Schalke und das ist Suazerda, 2,36 Millionen, einfach viel zu billig. Also ich glaube, das ist sein absoluter Tiefpunkt marktwertmäßig, äh, sofern er sich jetzt nicht irgendwie noch die Achillessehne reißt oder das Kreuzband. Mit... Er, wir haben ihn ja schon konstant in der Bundesliga gesehen. Er hat jetzt eine Phase, wo er wirklich sehr, sehr viele Verletzungen hat. Das kann dann aber auch wieder sein, dass es dann mal wieder für ein Jahr gut ist. Und zur so hat Cerda, wenn er spielt, ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler. Äh, ja. Wenn Schalke was reißen will in dieser Saison, und was reißen heißt ja äh, nicht gegen den Abstieg spielen, sondern äh, vielleicht es schaffen ins gesicherte Mittelfeld. Im Moment fehlt einem dafür, ein bisschen die Vorstellungskraft, aber dann geht es nur über Suazerta. Da würde ich absolut zugreifen zu dem Marktwert. Zumal ich glaube, dass Schalke hier den ersten Sieg feiert und ähm, 1 zu 0 gegen Stuttgart gewinnt. Was denkst du, Felix?
1: Ich möchte auf jeden Fall auch einen Spieler empfehlen, ähm, Marc Uth. Der kostet 3,56 Millionen und das ist einfach für einen ähm, Stammstürmer viel zu günstig. Der hat selbst jetzt bei der äh, Schalker Misere in seinen drei Einsätzen vier Punkte pro Spiel geholt. Und das ist ja ein starker ähm, Schnitt. Ich, ähm, ich schreibe auch immer fürs kommunium magazin ähm, über den Spielplan. Also ich gucke so ein bisschen, welche Teams vielversprechende ähm, Aufgaben vor sich haben. Und da ist Schalke in der Tat ähm, jetzt auf jeden Fall dabei. Ich weiß aber nicht, ob sie jetzt schon gewinnen. Ich tippe 1-1. Also ich glaube schon, dass Schalke so langsam in Fahrt kommen könnte, soweit das möglich ist, in Fahrt zu kommen, aber irgendwie ist mir der VfB da, da noch ein bisschen zu stark für den ersten Sieg.
0: Okay. Ja, ich denke halt, wer zu Hause nur 1-1 spielt gegen den FC, der hat vielleicht auch eine Chance gegen Schalke, ohne da jetzt mal äh, zu, äh, zu tief äh, unter die Gürtellinie zu gehen, Felix. Ähm, wir kommen auch direkt zu deinem FC, die empfangen nämlich äh, den FC Bayern am Wochenende, und Markus Gistoll ist der erste Trainer in der Kölner Vereinsgeschichte, der schafft nach 15 sieglosen Bundesligaspielen in Serie immer noch FC-Trainer zu sein. Also herzlichen Glückwunsch an Markus Gistoll für diese Leistung. Bayern kommt jetzt und äh, die haben mal wieder für einen Bundesligarekord äh, gesorgt. Das finde ich super. Nach fünf Spieltagen schon 22 Tore gab es noch nie. Bisheriger Rekord stand bei 20. Nach fünf Spieltagen liegt auch daran, dass Lewandowski schon zehn Tore geschossen hat. Auch das ist Bestwert in der Bundesliga-Historie. Nach fünf Spieltagen mit seinem aktuellen Schnitt von zwei Treffern käme er übrigens am Saisonende auf 68 Tore. Also, äh, ja, der wird, wird den Müller-Rekord vermutlich pulverisieren in diesem Jahr. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Ja, warten was ab. Warten was ab. Wie sieht's vor dieser Partie aus, Felix?
1: Also beim FC äh, nicht so gut. <lacht> also es ist jetzt erstmal kein äh, neuer Ausfall dazugekommen. Das ist gut. Ähm, fraglich ist unter anderem noch Jonas Hector, ähm, der Kapitän. Und das ist äh, ja, der muss unbedingt bald zurückkommen, um äh, Köln wieder in die richtige äh, Richtung zu leiten. Aber ähm, von mir aus kann er auch noch ein Spiel Pause machen, denn also gegen Bayern, das ist meiner Meinung nach äh, hoffnungslos. Du hast schon gesagt, äh, der FC wartet seit 15 Bundesligaspielen auf den Sieg. Und ähm, ja, also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir in der nächsten Woche darüber sprechen, dass, äh, dass Köln seit 16 Spielen auf den äh, Sieg wartet. Ja, bei Bayern äh, sieht es genau anders aus. Ähm, da fehlt jetzt Alfonso Davies äh, mit einer Verletzung länger. Ähm, dazu Corinth äh, Tolisso ist ähm, gesperrt wegen, seiner, äh, wegen seines platzerweises ähm, Ja, die Bayern haben 17 ihrer letzten 18 Bundesligaspiele gewonnen. Das ist schon eine ordentliche Marke. Ähm, ich denke schon, dass in den nächsten Wochen vielleicht die ähm, vielen Spiele, die sie machen müssen, langsam dass sie denen langsam Tribut zollen müssen. Aber ich glaube schon, dass die Bayern noch äh, 100 gehen, bis sie wieder Tabellenführer sind. Ähm, denn ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie auf die Tabelle gucken, sicher sagen die, das machen die nicht, aber vielleicht machen sie es dann doch mal, ähm, dass es denen so ein kleiner Dorn im Auge ist, dass sie nicht ganz oben stehen. Und ja, bei der Spielerempfehlung habe ich mir durchaus schwer getan, denn ähm, also ich finde die Kölner da größtenteils aussichtslos oder zumindest risikoreich. Und ich finde alle Bayern eigentlich zu teuer. Aber ich meine, klar, wenn ihr einen Bayern-Spieler in eurem Kader habt, dann setzt ihr den ein. Vor allem, wenn er die Aussicht hat, äh, zu spielen oder auch nur eingewechselt zu werden. Und dann habe ich mir so einen so Risikotipp ausgesucht, und zwar Timo Horn. Der hat jetzt zwar nicht geglänzt in diesem Jahr, aber der ist sehr günstig ähm, für einen Stammtorwart Gehört zwar jetzt auch bei Kommunion nicht zu den besten Torwarten aber mit einem Marktwert von 1,44 Millionen. Das ist ein sehr, sehr guter Preis für einen Torwart und äh, der wird auf jeden Fall viel zu tun haben. Ähm, dementsprechend, ja, das ist, also, ich meine, ich würde jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht auf über 50 Prozent setzen, dass er da eine Top-Performance abliefert, aber ähm, ich finde ihn eigentlich ganz interessant dieses Wochenende. Ähm, dennoch gehe ich davon aus, dass er einige Bälle aus seinem Netz holen wird und ich tippe mal 3-0 für die Bayern.
0: Okay, interessant. Also die Rondorfer Bahnschranke, wie Timo Horn ja auch ab und zu mal hier in dieser Gegend des Landes genannt wird, als Empfehlung, da wäre ich jetzt auch so nicht drauf gekommen, aber er gibt natürlich Sinn, so wie du das argumentierst. Ich glaube sogar, dass es recht knapp wird. Wir haben die Bayern in der Champions League gesehen, Dienstagabend, sehr, sehr mühsamer Erfolg und ich könnte mir auch mal vorstellen, dass auch mal so ein Bundesligaspiel kommt, wo nicht alles so prima von Anfang an bis Ende läuft und äh, es gibt nur ein 2 zu 1 für oh. die Bayern in Köln. Nächste Partie, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Äh, Frankfurt, da klappt es hinten nicht so richtig gut. 13 Pflichtspiele in Serie konnte die 0 nicht mehr äh, gehalten werden. Allerdings gelang das zuletzt bei einem 3 0 Erfolg in Bremen. Werder kommt jetzt und die haben so heimlich still und leise eine sehr, sehr ordentliche Auswärtsserie hingelegt. Von den letzten neun Auswärtsspielen haben sie saisonübergreifend nur eins verloren, das war in Mainz. Also zuletzt zumindest nicht leicht zu besiegen. So viele haben sie auch, also haben auch recht häufig Unentschieden gespielt, aber trotzdem finde ich aller Ehren wert. Frankfurt muss äh, weiterhin auf Kostic verzichten, der ist aber auf einem guten Weg. Adi Hütter mahnte aber noch zu Geduld, den werden wir jetzt noch nicht sehen gegen die Bremer. Ähm, Abraham hat Knieprobleme, ist fraglich und Ragnar Ache, äh, der hat Oberschenkelprobleme, der könnte eventuell schon wieder ein Thema sein. Dasselbe gilt natürlich für Abraham, der ist vermutlich sogar dabei gegen Bremen aus meiner Einschätzung, ansonsten die Niederlage in München, klar, das ist eingepreist, die Art und Weise war dann aber doch schon irgendwie enttäuschend, wie ich finde, also ich hatte schon vielleicht gehofft, dass Frankfurt da ein bisschen mehr Gegenwert zeigen kann, als es dann der Fall war, ein Lichtblick ist auf jeden Fall Almami Touré, der befindet sich auf dem Weg zur unumstrittenen Größe, auf der rechten Seite wurde auch von Adi Hütter nochmal hervorgehoben vor der Partie in München, also da gibt es im Moment keinen Konkurrenzkampf und Frankfurt ohne Dreifachbelastung, auch mit deutlich weniger Rotation, so wie wir das im Prinzip auch erwartet haben äh, bei der SGE. Bei Werder, Niklas Völkrug, äh, verletzt und äh, da habe ich schon aufgeatmet, als er vom Platz gegangen ist und sich die Wade gehalten hat. Natürlich denkt man bei Füllkrug ähm, an die Knieverletzungen, an die schlimmen, so hat er eine Muskelverletzung an der Wade. Genauer wird die Diagnose bei Bremen nicht. Ich hoffe, die, die Teamärzte haben eine genauere Diagnose. Auch da ist man sich ja manchmal nicht ganz so sicher. Ähm, auf jeden Fall wird er frühestens nach der Länderspielpause zurückkehren. Also die nächsten zwei Spiele verpasst er auf jeden Fall. Eventuell erst Ende November wieder eine Option sein. Das hat Florian Kofeld äh, über ihn gesagt. Außerdem Agu ganz bitter. Der Neuzugang von Osnabrück wäre der Augustinson-Ersatz gewesen, aber aufgrund von äh, einem positiven Corona-Test äh, war er dann nicht dabei. Vermutlich auch noch nicht in Frankfurt. Da muss man dann abwarten, ob es bis dahin dann die zwei negativen Tests gibt und er wieder zurückkehren kann. Augustinson selbst auch noch fraglich mit einer Oberschenkelverletzung, äh, fraglich auch Osako Eras und Selke, also nachdem wir zuletzt ja praktisch keine Ausfälle bei Bremen hatten, da wird die Liste hier schon wieder vertraut, lang bei den Bremern, bei denen die Ergebnisse ja wirklich ordentlich sind nach dem desaströsen Auftakt gegen Hertha, keine Partie mehr verloren, acht Punkte aus den letzten vier Spielen. Das, spielerisch ist das ausbaufähig, aber äh, kämpferisch ist das ordentlich, gegen den Ball ist das ordentlich, Pavlenka ist wieder in einer sehr, sehr guten Verfassung, also insgesamt gibt es da auch durchaus Sachen, die Mut machen und äh, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich könnte mir vorstellen, dass der Füllkrug-Auswahl die Chance für Milot Rashica äh, ist, der könnte dann bitten, Kurt und Rashica die Flügelzange neben Sargent bilden, das könnte ich mir gut vorstellen. Äh, meine Spielerempfehlung kommt aber trotzdem von der Eintracht, und das ist Almami Touré, ich finde ihn immer noch zu günstig. 2,99 Millionen und hat selbst bei dem 0 zu 5 in München noch drei Punkte gemacht für euch bei Comunio. Das sind Spieler, die will ich in meinem Team haben, unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht. Die gewinnen ihre Zweikämpfe, die sorgen immer für einen ordentlichen Sofascore und Ich glaube, bei ihm ist sogar noch Luft nach oben, was die Offensivaktionen angeht. Almami Touré auf jeden Fall ein Spieler, den ich ganz dick angestrichen habe bei mir. Und ich glaube auch, dass es jetzt mal wieder klappt, denn so ist das im Fußball, da schließt sich der Kreis. 13 Pflichtspiele, nicht mehr die Null gehalten bei der Eintracht. Das letzte Mal war in Bremen, jetzt ist es gegen Bremen und Frankfurt gewinnt mit 2 zu 0.
1: Ich gehe auch mit den Frankfurtern ins Tipp 3-1 für die Eintracht. Auch bei Comunio würde ich mit den bewährten Frankfurter Kräften gehen, wie mittlerweile. Alma Ein Touré eine ist.
0: Und natürlich auch äh, Kamada, Dost, äh, Silva, die sind auch alle noch, also äh, Frankfurt-Spieler, finde ich, sind noch sehr, kann man noch gut investieren, was den Marktwert angeht. Also Richtig. ich finde, die sind nicht überteuert. Da könnt ihr gerne mal auf den Kader schauen. Äh, da gibt es einige sehr, sehr spannende Optionen. Nächste genau, Partie. Wir haben
1: ja auch schon in der, in der Sommerpause darüber gesprochen, dass Frankfurt ja. generell einfach sehr interessant ist, weil sie eben nicht international spielen und dementsprechend weniger rotieren.
0: Ja, ja. und äh, das sehen wir ja auch bis jetzt. Also es hat sich durchaus bewahrheitet. Nächste Partie, Augsburg gegen Mainz. Ähm, zuletzt in Leverkusen stellte Augsburg mit 128,5 gelaufenen Kilometern einen Vereinsrekord in der Bundesliga und außerdem einen ligaweiten Saisonrekord auf. Also da wird ja ordentlich äh, gearbeitet äh, beim FCA und ähm, Mainz ist jetzt das 13. Team in der Bundesliga-Historie, das mit fünf Niederlagen in eine Saison gestartet sind. Da ist aber die Klassenheitsquote gar nicht so schlecht, wie man meinen sollte, denn sieben von zwölf Teams haben es dann am Ende geschafft und sind nicht abgestiegen und einmal war es auch Mainz. Damals unter Jürgen Klopp ist man so gestartet und hat es am Ende dann eben doch noch geschafft. Wie sieht's vor diesem Spiel aus, Felix?
1: Genau, erstmal cooler Rekord mit den äh, 128,5 gelaufenen Kilometern. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, ich glaube von den sieben, äh, von den Top sieben quasi der absolvierten Kilometer ähm, pro Spiel hat Augsburg da äh, viermal drin auf. Aber das finde ich schon bemerkenswert. Also eine Arbeitermannschaft. Genau, beim FCA, da fehlt äh, Finn Bogerson, ähm, zuletzt lief's nach. Sehr gut, und Saisonstart nicht so gut, ähm, haben jetzt nach sieben Punkten aus den ersten drei Spielen das erste Mal unter Trainer Heiko Herrlich zwei äh, Niederlagen in Folge kassiert, aber die Niederlagen waren ähm, gegen Leipzig und in Leverkursen. also den Fakt würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Bei Mainz, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, fehlt da keiner und ist auch eigentlich keiner fraglich, zumindest ähm, von, von den, ich sag mal, nennenswerten Akteuren, ohne da ihm zu nahe treten zu wollen. Und es sieht natürlich schlecht aus. Also meins hat null Punkte. Ähm, jetzt geht's es äh, nach Augsburg und dann gegen Schalke. Also äh, für Mainz gilt das Gleiche wie für Schalke. Wenn ich jetzt, wann dann? Also ich sag mal, die Saison, die neue, die beginnt jetzt. Immerhin ist da äh, Mateta in Topform. Philipp Mateta, der Torjäger, der ähm, in der vorletzten Saison sehr überzeugt hat und in der letzten nicht so sehr. Und den empfehle ich auch. Ähm, der ist äh, ähnlich wie Uth für, für einen Stammstürmer zu so preiswert. Äh, der kostet etwas mehr als viereinhalb Millionen. Oh, mittlerweile, der hat gestern Abend äh, etwas mehr als viereinhalb Millionen kostet. Mittlerweile kostet schon über fünf Millionen. Also da sieht man auch, der Marktwert steigt. Ähm, aber jetzt würde ich noch einsteigen. Und jetzt schießt wieder Tore, das ist super. Da, ja, ich würde mit Mateta gehen. Dennoch äh, tippe ich auf den FC Augsburg. Ich tippe 2 für die Augsburger, weil... Sie mir ganz gut gefallen. So wie sie spielen, das ist ganz gut. Und irgendwie sie halten dann auch größtenteils mit den starken Teams mit. Wie gesagt, die zwei Pleiten jetzt in Serie, die würde ich nicht zu hoch hängen. Ich gehe hier mit dem FCA.
0: Ja, ich glaube sogar, dass Mainz hier einen Punkt mitnehmen kann, denn äh, was für Augsburg gilt, dass die Niederlagen gegen Top-Clubs waren. Mainz hat zuletzt, äh, finde ich, besser gespielt und haben dann verloren. Gegen Leverkusen und gegen München Gladbach. Da ging es jedes Mal sehr knapp zu. 1-0 gegen Leverkusen, 2 3 gegen Borussia München Gladbach. Das hätte auch jeweils durchaus ein Remis sein können und ich glaube einfach, dass es jetzt funktioniert mit dem ersten Punkt in Augsburg, die auch stärker sind, wenn sie vielleicht nicht so das Spiel machen müssen. Da kommt auch die Laufstärke besser zu tragen, wenn sie eben den, den Ball jagen können. Deswegen glaube ich, dass Mainz hier was mitnehmen kann, und zwar ein 1 zu 1. Nächste Partie, Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Äh, Favoritenrolle ist hier äh, absolut klar verteilt, wenn man in die Statistik guckt. Die Arminia ist gegen Dortmund seit sechs Heimspielen umgeschlagen, Drei Siege, drei Remis, also ganz klar. Äh, zumindest historisch äh, Vorteil für die Arminia, wenn man dann aber genauer hinguckt, liegen natürlich die letzten Bundesliga-Begegnungen zwischen diesen Teams etwas länger zurück. Aber trotzdem fand ich es jetzt, Ganz interessant, weil äh, gegen keinen anderen Club hat Bielefeld in seiner Bundesliga-Historie so viele Heimsiege gefeiert wie gegen den BVB, nämlich schon zehn an der Zahl. Borussia Dortmund äh, kommt allerdings mit der besten Startbilanz unter Lucien Favre äh, zwölf Zähler nach fünf Spieltagen. Das ist mehr als in den letzten beiden Jahren. Ähm, bei der Arminia fehlt Vogelsammer weiterhin. Suku und Brunner sind Fraglich, ansonsten kann man durchaus auf die Leistung in Wolfsburg aufbauen, allerdings, das ist so ein bisschen diese Gefahr, ordentliche Leistung, gut mitgehalten, am Ende keine Punkte, äh, ist schwierig als, als Aufsteiger. Aber man muss schon mal sagen, Sven Schiplock erzielt ein Bundesliga-Tor. Ich dachte ehrlich gesagt, dass wir diese Phase vor einigen Jahren schon hinter uns gelassen äh, hätten, dass wir darüber nochmal sprechen müssen, aber äh, Sven Schiplock findet einen Weg äh, in diesem Fall. Aber es reichte dann eben nicht für einen Punkt, auch weil der Pfosten einmal im Weg war, was bei Bielefeld auffällt, vor allen Dingen, dass sie auch, wie in der zweiten Liga, im Prinzip im Spielaufbau immer spielerische Lösungen suchen, selbst wenn sie unter Druck gesetzt werden. Und das kann in der Bundesliga zu Problemen führen, wie bei dem Ballverlust vor dem Wolfsburger 2 zu 0, als Ortega einen schlechten Pass spielt. Ich ich glaube, das ist Chance und Risiko zugleich. Gegen Mannschaften, die sehr gut pressen können, kann ich mir vorstellen, dass Bielefeld Probleme bekommt. Und das ist eben auch eine durchaus der Stärken vom BVB, der immer noch auf Schmelzer und Sagadu und vermutlich auch Chan verzichten muss. Chan ja auch positiv auf Corona getestet. Da gibt es natürlich, schwierig ist es da eine Diagnose aufzustellen, wann er denn dann wieder einsatzfähig ist. Ansonsten alle Mann an Bord die Stimmung im Club hängt natürlich sehr maßgeblich auch daran, wie es am zweiten Spieltag in der Champions League gegen St. Petersburg läuft. Das ist Mittwochabend, also wir wissen das noch nicht genau. Da muss schon ein Sieg her, um so ein bisschen die Welle weiter reiten zu können, die sie durch den Derby-Sieg durch den überzeugenden erwischt haben. Interessant für uns als communion Manager, ich glaube, dass Favre so ein bisschen Job Sharing macht mit Sancho Rener und Reus. Könnt ihr mir vorstellen, wer von den dreien heute in der Champions League draußen sitzt, ist auf jeden Fall jemand, der in der Bundesliga dann wieder von Beginn an spielen wird. Also wenn ihr da versucht, so ein bisschen im Kaffeesatz zu lesen, das wäre so meine Idee, welchen Ansatz man da verfolgen könnte. Meine Spielempfehlung kommt auch vom BVB und das ist einer, ich habe das Derby über die volle Länge gesehen, der mich extrem beeindruckt hat, wie eigentlich in so vielen anderen Spielen auch schon aber wird trotzdem irgendwie immer ein bisschen unterschätzt. Und das ist Rafael Guerrero, 7,32 Millionen derzeitiger Marktwert, war der beste Mann gegen Schalke auf dem Platz, hat von links da alles initiiert. Und man hat immer so ein bisschen die Sorge, dass er dann vielleicht doch seinen Stammplatz verliert, weil auf der Position hat ja auch Hazard gespielt in der letzten Saison. Aber so in der Verfassung, in der Guerrero derzeit ist, ist er aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Und da finde ich den Marktwert noch fair. Er ist kein Schnäppchen, aber das ist durchaus was, was ich bereit bin für, für ihn zu bezahlen. Und äh, ja, zehn Punkte standen am Ende, zehn Communio-Punkte nach dem Derby für Guerrero. Ich glaube, das sind Leistungen, die wir häufiger sehen von, werden von ihm. Vielleicht schon in Bielefeld, denn Dortmund gewinnt auch da und zwar mit 3 zu 1.
1: Ich glaube, Dortmund gewinnt 2 zu 0. Und ich möchte auch hier noch äh, einen Spieler empfehlen, Ritsu Doan äh, von Bielefeld. Jetzt wundern die Leute sich, der äh, Tipp 2-0 für Dortmund, aber empfiehlt Dresdoran. Ja, denn äh, bei Comunio ist es äh, eigentlich ähm, irgendwo egal, wie das Spiel ausgeht, solange ähm, dein Spieler performt. Und ähm, ja, ich mag es auch so, verschiedene Perspektiven, sage ich mal, ähm, anzugehen. Ähm, und ich glaube, also Boan kann da durchaus abliefern. Und der hat bislang drei äh, Punkte pro Spiel geholt. Ähm, das finde ich super wert. Oder zumindest einen guten Wert, sagen wir es mal so. Und der kostet nur 2,85 Millionen. Also gerade im Sturm ist es ja richtig schwierig, Schnäppchen zu finden. Und Dohan ist da im Moment mein, mein absoluter Favorit bei den Schnäppchen.
0: Okay, ja, sehr interessanter Spieler, finde ich auch. Wir kommen zum Samstagabend-Topspiel. Borussia München Gladbach empfängt RB Leipzig. Leipzig ist gegen Gladbach noch ohne Niederlage. Haben fünf der acht Bundesliga-Partien gegen die Borussia gewonnen. Zudem dreimal unentschieden gespielt. Also sehr, sehr gute Bilanz für RB. Außerdem Leipzig mittlerweile seit neun Auswärtspartien umgeschlagen, Sechs Siege, drei unentschieden. Kommen also durchaus mit... Breiter Brust an den Niederrhein. Das hätte man ja von Gladbach auch sagen können. Wenn sie denn dieses 2-0 gegen Real Madrid noch sieben Minuten länger verteidigt hätten. Haben sie aber nicht nach einem 2-0 noch ein 2-2. Sehr bitter für Gladbach. Hat das Konsequenzen fürs Wochenende, Felix, was die Moral angeht?
1: Ich glaube zumindest keine negativen. Also ich finde ein 2-2 gegen Real Madrid immer noch stark. Auch nach äh, 2-0-Führung kurz vor Schluss. Sie haben ja auch am letzten äh, Bundesligaspieltag äh, das Spiel gedreht gegen Mainz, ähm, haben nur am ersten Spieltag verloren. Ah, und ich muss zugeben, ich als Kölner, dass ich ähm, gestern Abend, ich habe das Spiel nicht gesehen, äh, Gladbach gegen Real. Ähm, ich habe, glaube ich, in der, weiß ich nicht, 75., 80. Minute oder so auf mein Handy geguckt. Und dann sah ich das 2-0 und äh, dann habe ich mich daran erinnert, dass, äh, ich weiß nicht, vor nicht allzu vielen Jahren, ich weiß nicht, 10. Gladbach noch äh, gegen den Abstieg gespielt hat, so wie es der FC auch in den letzten Jahren immer wieder getan hat, habe ich gedacht: ha, Was wäre wenn? Was wäre wenn? Naja, ähm, nee, also ich denke, Gladbach kann mit breiter Brust in das Spiel gehen und ich vielleicht vielleicht macht das sogar, also hat das sogar eine positive Konsequenz und die wollen jetzt einfach unbedingt zeigen, dass das äh, jetzt keine äh, moralische negative Wirkung hat. Also ich finde da, ja, ich finde Gladbach da ganz interessant. Ähm, bei Leipzig äh, sind viele fraglich. Also Klostermann fällt auf jeden Fall aus. Fraglich sind äh, Nordi Mukiele, Tyler Adams, Konrad Leimer und Amadou Haidara. Ja, bei Leipzig läuft super. Tabellenführer, 13 von 15 möglichen Punkten. Am zweiten Spieltag, da haben sie mal unentschieden gespielt in Leverkusen. Aber also auch das äh, ist ja absolut in Ordnung. Leverkusen ist eine starke Mannschaft. Beide, Gladbach und Leipzig, sind in der Champions League vertreten. Ähm, Leipzig spielt noch... Heute Abend, dementsprechend, ja, ich meine, beide werden damit zu kämpfen haben, dass sie so viele Spiele haben, aber das haben sie ja im gleichen Maße. Und ich empfehle hier äh, einen Leipziger, Willi Orban, der hat 8,33 Punkte pro Spiel geholt. Also das ist ja das ist enorm stark. Ähm, damit ist er äh, der Zweit, das sind die Zweitmeisten alle Abwehrspieler. Ähm, die meisten hat äh, Nico Schlotter weggeholt, der äh, allerdings noch äh, ausfällt. Ähm, und Orban kostet nur 5,11 Millionen. Dabei scheint er sich seiner Topform wieder zu nähern. Ähm, auf jeden Fall besteht bei Leipzig, wie bei allen europäisch ähm, vertretenen Vereinen, ein großes Risiko, dass rotiert wird und dass ähm, der Spieler dann nie spielt. Aber das muss man einfach bei diesen Clubs, äh, das muss man einfach eingehen in dieser Saison, das Risiko. Ähm, da, wenn, wenn wir jetzt sagen, ja, der Orban, der spielt zu 90 Prozent, dann ist das nur Kaffeesatzleserei. Ähm, also, wenn ich einen Leipziger habe, einen Dortmunder, in Bayern, dann stelle ich den auf und dann ärgere ich mich vielleicht danach, dass er nicht gespielt hat, aber so ist das einfach dieses Jahr. Also ja, wie ihr jetzt gehört habt, ich hab von beiden, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass beide sich in guter Form befinden und dass beide mit viel Motivation in das Spiel gehen und ähm, dementsprechend tippe ich 1-1.
0: Ja, ich glaube sogar, dass Leipzig hier gewinnen kann. Ich denke nämlich anders als du, dass so ein Ding, was du, was, das wäre ein Riesen, Riesending gewesen. Vielleicht der größte Sieg der jüngeren Vereinsgeschichte für, für Gladbach auf internationaler Ebene. Und, äh, das, wenn du das so noch aus der Hand gibst, dann hast du sogar die Riesenmöglichkeit, das 3 zu 0 zu machen und lässt das liegen. Ich, ich glaube, das gibt einen Knacks und Leipzig gewinnt 2 zu 1 in Gladbach. Oder zumindest reicht es schon, um gegen eine Mannschaft wie Leipzig dann eben am Ende ins Hintertreffen zu, äh, Geraten. Mhm. Nächstes Spiel am Sonntag. Freiburg gegen Bayer Leverkusen. Freiburg mittlerweile seit fünf Heimspielen ungeschlagen. Drei Siege, zwei Remis, Zuletzt verloren haben sie, und das könnt ihr euch jetzt schon denken, wenn ich die Einleitung so spinne, gegen Bayer Leverkusen. 1 zu 0. Torschütze damals Kai Havertz. Das wird sich zumindest nicht wiederholen. So viel kann man schon mal äh, sagen. Aber Bayer Leverkusen kommt jetzt mit der Empfehlung, dass sie nur eine der letzten zehn Bundesliga-Auswärtsspiele verloren haben. Also irgendeine Serie der Starken wird hier vermutlich reißen. Freiburg muss auf Haberer und Flecken verzichten, die sind ja langfristig sowieso nicht dabei. Ansonsten dürften alle fit sein, zumindest Stand Mittwoch, Vormittag. Scholloi, der Ungar, hat ein sehr unglückliches Spiel gemacht bei Union Berlin. Das ist so der einzige Platz in der Startelf, wirklich wackelt. Kwon oder Jong wären die Kandidaten, um ihn zu ersetzen. Ansonsten steht die Elf eigentlich von Christian Streich. Ich könnte mir sogar vorstellen, weil Schauloi ja generell eigentlich eine starke Saison spielt, dass er ihm da noch für einmal auch ein schlechtes Spiel dann verzeiht. Leverkusen muss auf Arias, Paulinho und Schick verzichten. Lars Bender ist fraglich, der wurde verletzt, ausgewechselt gegen Augsburg mit einer Kopfverletzung. Da gibt es noch keine genauere Diagnose. Charles Aranguiz äh, ebenfalls muss man abwarten, äh, wie es aussieht nach der Trainingswoche. Donnerstag ist Leverkusen in Prag gefordert. Äh, heißt auch, es wird vermutlich relativ viel rotiert. Ähm, wir haben am Montag Ezequiel Palacios das erste Mal in der Stahlelf gesehen in dieser Saison. Das ist ein bisschen mein Rocco reiz ja, wenn, wenn man so will. also er hat noch keine Bäume ausgerissen, aber zumindest hat er die letzten zwei Spieltage immerhin einmal eingewechselt, einmal von Beginn an. Vielleicht wird die Zukunft doch ein bisschen rosiger bei Palacios. Jemand, den ich auf dem Schirm haben würde, aber es ist nicht meine Spielerempfehlung, denn das ist Nadim Amiri, 3,7 Millionen derzeitiger Marktwert, hat jetzt zweimal in Serie 90 Minuten durchgespielt, kam in jeder Bundesliga-Partie zum Einsatz, ist also immer mindestens eingewechselt worden und da finde ich, ist sein Marktwert einfach noch günstig genug, dass ich bei einem Spieler wie Amiri dazugreifen würde, denn wenn er auf dem Platz steht, ist es durchaus ordentlich, was er abliefern kann, hat immer eine sehr hohe einen sehr hohen Anteil an Torschussbeteiligungen äh, über eigene Abschlüsse als auch Torschussvorlagen. Das ist sehr Sofascore-freundlich. Ähm, deswegen für mich Amiri auf jeden Fall ein Kaufskandidat. Äh, und ich glaube auch, dass Leverkusen äh, hier zumindest das Ergebnis vom letzten Aufeinandertreffen wiederholen kann und ebenfalls wieder mit 1 zu 0 in Freiburg gewinnt.
1: Ich tippe 2-1 für Leverkusen. Und ähm, zu, zu deinem Rocco Reiz möchte ich noch äh, anmerken, dass äh, Palacios ist dann dein 17 Millionen Euro Rocco Reiz. Ne?
0: Ja, gut, kann können, aber er, er ist ähnlich in der Versenkung verschwunden, wie äh, äh, wo Reiz äh, im Prinzip herkam. Ja, und äh, das ist ja auch diese, das ist wie dieser Rezos, der Innenverteidiger, für den Leverkusen auch knapp 20 Millionen ausgegeben hat. Das sind die Transfers, die so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Kann man natürlich machen, wenn man einen finanzstarken Sponsor und Namensgeber hinter sich stehen hat. Die Möglichkeit hat nicht jeder, nicht jeder Club für 20 Millionen zu spekulieren, dass ein Spieler sich entwickelt. Aber das nur als kurze Exkursion. Hertha gegen Wolfsburg, das Sonntagabendspiel, drei Punkte nach fünf Spieltagen, das ist der schwächste Start für die Hertha seit elf Jahren. Letzte Mal 2009, 2010 ebenfalls drei Punkte. Am Ende ist Hertha abgestiegen. Das müsste man Jens Lehmann irgendwie verklickern, denn der ist ja noch auf Kurs Europa League. Äh, Wolfsburg hat saisonübergreifend nur eins der letzten zehn Bundesliga- Auswärtsspiele verloren, also irgendwie eine ähnliche Statistik wie Leverkusen und Bremen. Da sind also Mannschaften, die auswärts eben nur schwer zu schlagen sind. Aber Wolfsburg hat auch häufig gewonnen, nämlich sechsmal. Drei Unentschieden. Äh, bring uns mal auf Stand, was diese Partie angeht, Felix.
1: Ja, bei der Hertha, da war es ja vor, vor elf Jahren noch so, ähm, das ist ja der Unterschied zu jetzt, dass dann sehr, sehr äh, Reicher Geldgeber da war, der unbedingt mit denen nach Europa wollte. Ah nee, das ist jetzt so. Ähm, nee, es läuft nicht gut bei der Hertha. Ähm, aber ich glaube, das letzte Spiel gegen Leipzig, ich habe nur teilweise gesehen, das war gar nicht so schlecht. Aber da ist klar, also Punkte müssen her und eigentlich müssen Siege her, äh, vor allem ähm, um, um den eigenen Ansprüchen auch nur im entferntesten gerecht zu werden. Ähm, da fehlt jetzt auch noch äh, Seyfui mit einer gelb-roten Karte, die er glaube ich innerhalb von weiß nicht vier fünf Minuten bekommen hat. Boyata ist auch fraglich, as war auch. Ähm, also da hinten sieht nicht so gut aus. Also ich dachte eigentlich, dass hinten, ähm, also vor der Saison dachte ich, dass hinten ähm, die Hertha ganz gut wäre mit Boyata, mit Runa Riga. Und da äh, müssen sie jetzt so ein bisschen improvisieren. Ähm, da hat ja auch neulich äh, der der Neuzugang Alte Räte gespielt. Wolfsburg hat allerdings äh, noch mehr Verletzungsprobleme, ähm, möglicherweise jedenfalls. Also auf jeden Fall ausfällt äh, äh, Kapitän Gilavogi. Dazu ähm, Otavio und weiter Bruma. Ähm, fraglich sind äh, die Außenverteidiger William, Mbabu und brekalo Also ich glaube bei William äh, da sagen sie, dass er schon wieder äh, problemlos trainieren kann, aber ich meine, der kommt aus einem Kreuzbandriss, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt äh, schon äh, spielt, zumindest nicht lange. Ich glaube auch Mbabu ähm, wird noch was dauern. Brekalo da. Wie leider mittlerweile so viele ähm, am, am Coronavirus erkrankt und ähm, da bin ich noch nicht so hundertprozentig drin, wie schnell man da ähm, wieder in, in Form sein kann, ist natürlich auch unterschiedlich, welche Symptome man zeigt. Aber
0: Ja und vielleicht ja. um das noch kurz zu sagen, Brikalu natürlich kein Außenverteidiger, äh, Felix meint ja. William und im Babu
1: mit den ja. Außenverteidigern. Ja, genau. Ähm, und ja, bei Wolfsburg, wie sieht's aus? Ich, ich kann es selbst nicht so genau sagen. Ich meine, die sind noch ungeschlagen. Aber ich habe ja ähm, irgendwann am Anfang der Sendung schon mal erwähnt, die haben viermal Remi gespielt. Und ähm, ja, also ich glaube, sie haben immer noch an dieser merkwürdigen und undankbaren ähm, Vorbereitung zu knabbern ähm, mit den ganzen Europa-League-Qualifikationen spielen. Und ähm, ich, ich weiß nicht wann das äh, dieses Knabbern aufhört oder ob es überhaupt aufhört. Also vielleicht kann sich das durch die ganze Saison ziehen. Und ähm, ja, ich, <lacht> ich glaube jetzt eigentlich nicht, dass es passiert, weil ich meine, sie haben schon viermal Remie gespielt, aber ich tippe 1-1. Und äh, ich empfehle hier einen Hertaner, ähm, Maxi Mittelstädt, der hat 3,8 äh, Punkte pro Spiel geholt. Der ist also mittlerweile eine sehr verlässliche Kraft und auch ähm, nicht mehr in diesem Positionszweikampf mit äh, Plattenharz und hat klar die Nase vorne. Kostet nur 2,99 Millionen. Ich ähm, finde das ein guter Preis, ähm, ähnlich wie bei Almami Touré für den Spieler, den man Woche für Woche ausstellen kann, ähm, der Potenzial mitbringt, äh, Scorer-Punkte zu sammeln als Abwehrspieler. Aber ich muss sagen, so richtig begeistert bin ich generell vom Spiel äh, nicht. Also ich will da nicht zu viel mit zu tun haben, aber den Mittelstelz, wenn ich den habe, dann stelle ich den auf jeden Fall auf.
0: Ja, obwohl es ja das ICE Derby ist, ne? Ja, es gab ja früher auch in äh, viele Wolfsburger Spieler viele Wolfsburger Spieler, die äh, in Berlin gewohnt haben, weil da die Zugverbindung recht äh, zügig ist. Und kann ich nicht verstehen, wie man Berlin Wolfsburg vorziehen kann, aber äh, es soll schon mal vorgekommen sein. Dass dem so ist und jetzt habe ich lang geredet, damit ihr alle schon vergessen habt, was Felix tippt, weil ich tippe auch ein 1:1. Ich will eigentlich immer was anderes tippen als du, Felix, aber das schreit das schreit nach einem Remis und ich glaube auch an ein 1-1 und wo wir jetzt übrigens bei den Tipps sind... Ähm mittlerweile 4 zu 1 nach Spieltag-Siegen für äh, mich gegenüber euch Experten, Felix, also vielleicht hast du da mal ein glücklicheres Händchen, ich habe eben die Tipps von letzter Woche eingetragen und dabei festgestellt, dass ich 9 von 9 richtig hatte, was die Tendenz angeht und 5 mal das exakt richtige Ergebnis, also hättet ihr daraus einen Wettschein gemacht, dann äh, Hätte er gut verdienen können. Ich auch. Habe hab ich leider nicht gemacht. Schade. Ähm, blicken wir auf die letzte Partie, denn wir haben wieder ein Montagabendspiel. Die TSG Hoffenheim empfängt Union Berlin. Äh, die Berliner sind äh, seit mittlerweile vier Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen. Ein Sieg, drei der Remis. Das ist also eine sehr ordentliche äh, Bilanz. Die Berliner setzen dabei auf sehr viel verschiedene Torschützen in dieser Spielzeit. Das sieht bei der TSG ganz anders aus. Neun Tore geschossen in dieser Saison und sechs dieser neun Tore hat André Kramaric erzielt. Also umso wichtiger wäre es, dass er wieder zurückkehrt. Das ist aber eben noch nicht klar. Genauso wie bei Kadarabek und Adams. Das sind die drei, die immer noch in Quarantäne weilen. Ansonsten muss Sebastian Höhnes auf Bicacic, Stafelidis und Hübner auf jeden Fall verzichten. Ich gehe davon aus, dass Oliver Baumann, der in Bremen aufgrund von Magenproblemen kurzfristig gefehlt hat, wieder zur Verfügung steht. Hoffenheim dürfte ein bisschen enttäuscht gewesen sein über dieses 1 zu 1, waren auf jeden Fall näher dran am Sieg. Auch wenn Werder ja früh in Führung gegangen ist und ein sehr schönes Tor von Geiger. Vielleicht, wenn das nicht fällt, wird es auch noch ein bisschen schwerer. Aber hinten raus Hoffenheim deutlich mit den besseren Chancen auf den Dreier. Wir spielen Donnerstag noch in der Europa League. Wir können also wieder von einer mindestens gemäßigten Rotation ausgehen. Belfodil winkt die Chance als Kramaric-Ersatz. Für meine Begriffe in Bremen kam er nicht zum Einsatz, aber... Da hat sich jetzt auch niemand so nachhaltig äh, empfohlen. Könnt mir vorstellen, dass gegen Union ein Spieler mit deals körperlichem Profil äh, vielleicht äh, gefragt sein könnte, eher als ein, beispielsweise ein Brun Larsen. Ähm, bei Union, äh, Fehlt nur Uja weiterhin. Der soll im November wieder ins Teamtraining einsteigen. Aber seit er sich verletzt hat, kamen ja auch einige Optionen in der Offensive dazu. Ob Uja da überhaupt noch eine große Rolle spielt, das muss man dann erstmal abwarten. Du hast Nico Schlotterbeck schon auf der Ausfall. Seite eben erwähnt. Es gibt eine kleine Chance, dass er vielleicht nach Muskelfaseris wieder zurück ist. Er ist gut im Plan und er selbst zumindest äh, würde sehr gerne. Also äh, ich glaube auch, es ist sehr unwahrscheinlich, aber das Spiel ist erst am Montag. Deswegen hat er natürlich ein bisschen mehr Zeit. Wenn ihr ihn habt, schaut drauf, ob ihr bis Freitag eine belastbare Information bekommt, ob er spielen kann oder nicht. Bei Christopher Trimmel er hat er...
1: Wenn er Transfermarkt auftaucht, dann kauft ihn. Ja, und das ist zwei Millionen... Ja. Direkt holen.
0: ja, bei Trimmel hat der Muskel zugemacht, aber ich glaube, das ist nichts, was bis Montag nicht wieder hinzubekommen wäre. Karius ist ausgefallen, da gibt es gar nicht so eine genaue Info, was er eigentlich hat. Ähm, Im Moment, glaube ich, dürfte auch so oder so Lute vermutlich den Posten im Tor behalten. Äh, ansonsten gab es von Urs Fischer Sonderlob für Geraldo Becker. Äh, der scheint sich also jetzt nach einem Jahr Anlauf da in die Startelf gespielt zu haben freut mich natürlich auch, weil wir ihn ja hier auch im Podcast mal erwähnt hatten als einen der Gewinner und möglichen Kaufkandidaten. Das hat sich also zumindest mal ausgezahlt. Äh, ansonsten gibt es einige Optionen in der Offensive. Poyampalo, Bülter, Avonie. das sind so äh, die Spieler, die um Platz kämpfen. Kruse ist Gesetz und äh, ohne, dass ich das jetzt als Wortspiel meine, er kommt so langsam ins Rollen. Also hat zuletzt auch Comunium-mäßig performt, wie wir das von ihm aus seiner Bremer Zeit kennen. Also durchaus ein interessanter Spieler. Mir ist er trotzdem immer noch ein bisschen teuer. Ich glaube nicht, dass er so unendlich viele Tore schießt. Aber sieben Punkte aus dem 1 zu 1 gegen Freiburg ist natürlich durchaus ein sehr ordentliches Ergebnis, was man gerne mitnimmt. Also die Formkurve bei Kruse zeigt auf jeden Fall deutlich nach oben. Meine Spielerempfehlung äh, kommt von der TSG Hoffenheim, Spieler, den wir hier auch durchaus äh, häufiger schon mal erwähnt haben. Das ist Dennis Geiger, 4,68 Millionen, hat jetzt zum ersten Mal seit drei Jahren äh, wieder getroffen in der Bundesliga in Bremen. Ich glaube, das werden wir in dieser Saison noch häufiger sehen, weil er einfach äh, eine deutlich offensivere Rolle spielt, als in äh, zumindest als in der vergangenen Spielzeit. Und vor allen Dingen bekommt er halt unheimlich viel Spielzeit in jedem an jedem Spieltag bislang in der Startelf gestanden, einer der Lieblingsschüler von Sebastian Hoeneß und hat richtig gut performt, neun Punkte in Bremen, davor sechs Punkte gegen Dortmund, dann war mal ein kleiner Ausrutscher, ein Punkt nur in Frankfurt, aber sonst auch sechs Punkte in Köln, drei Punkte gegen die Bayern, also sehr, sehr gut und ich glaube noch zu einem, zu einem guten Marktwert hier zu haben. Dennis Geiger würde ich absolut noch einsteigen, auch weil ich glaube, dass Hoffenheim hier relativ problemlos mit 2 zu 0 gewinnt. 2-1 für Hoffenheim. tippe ich. Soweit die Partien des sechsten Spieltags. Wir kommen zu unserer Top 3 der Woche. Da geht es um kommende Comunio Topstars und äh, ich bin gespannt, wen du da auf deinem Zettel hast. Äh, Felix, leg mal los, deine Nummer 3.
1: Meine Nummer 3 ist Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart. Der kostet nur 1,47 Millionen derzeit. Ähm, der ist verletzt. Dementsprechend ist es ein, äh, eine risikoreiche Empfehlung. Ich habe aber gelesen, dass sein Comeback schneller kommen könnte, als erwartet. Also als er sich verletzt hat, da war die Rede davon, dass er vielleicht erst im, im, im nächsten Jahr wieder spielen kann. Und jetzt äh, geht das Ganze eher so in die Richtung... Ja, Vielleicht ist es bald schon soweit. Und Stuttgart hat ihn geholt vom FC Arsenal auf Leihbasis, um die Defensive zu stabilisieren. Ihn und Waldemar Anton, den ich auch gut finde, für, ich glaube, so um die 1,8 Millionen. Und der kommt schneller aus seiner Verletzung wieder zurück. Und ich glaube, dass Mavropanos und Anton in der Verteidiger-Hierarchie vielleicht sogar über Kempf anzusiedeln sind. Und die sind natürlich jetzt gerade viel günstiger. Ja, also es ist ein risikoreiche ein risikoreicher Tipp, Maropanos, aber ich glaube für 1,47 Millionen, da äh, kann man das machen. Und, und mal gucken, wenn er wiederkommt. Ich glaube, dann spielt er schnell wieder und dann punktet er auch gut.
0: Ja, also äh, gerade zu dem Marktwert finde ich auch sehr, sehr spannende Verpflichtung. Äh, meine Nummer drei habe ich dir vielleicht weggeschnappt. Ich bin gespannt auf deine ähm, Einschätzung dazu, denn das ist ein Kölner, Dimitrius Limnius. 1,88 Millionen, sein Marktwert, hat mich wirklich beeindruckt nach seiner Einwechslung in Stuttgart. Auch das ist ein Spiel, was ich über 90 Minuten gesehen habe. Und nicht nur mich, sondern auch den Sofascore. hat er von sich überzeugt. Fünf Punkte nach seiner Einwechslung. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und äh, vor allen Dingen gab es anschließend Sonderlob von Markus Gisdol, der ihn also herausgestrichen hat. Ich rechne damit, dass er jetzt äh, sehr, sehr gute Chancen auf den Stammplatz hat, vor allen Dingen, weil die Rechtsverteidigerposition beim FC eine ewige Baustelle ist, das hat Marius Wolf wirklich gut gemacht, nachdem Gistol den gelb-verwarnten hisiboe vom Platz genommen hat, ist Wolf in Position zurückgerückt in die Viererkette. Als Rechtsverteidiger Limnius hat davor agiert. So stelle ich mir das Ganze in Zukunft beim FC vor. Und er bringt einfach sehr viel mit, sehr viel Schnelligkeit, ist trickreich, ist dribbelstark, hat einen guten Abschluss und den, den nutzt er auch. Hat wirklich einen sehr sehr guten Schuss. Also gegen Stuttgart gab es eine Szene. Da hat er fast die Handschuhe kaputt geschossen von, von Kobel, leider zu unplatziert. Aber ich glaube, das sind Spieler, von denen wir noch viel hören werden in dieser Saison. Also Limnius, jemand, den habe ich ganz dick auf dem Zettel nach seinem Einsatz in Stuttgart. Wie hast du ihn gesehen, Felix?
1: Ähm, ich äh, finde ihn auf jeden Fall bei Comunia auch sehr interessant. Ähm, hat gut gespielt nach seiner Einwechslung und ähm, sein, sein Marktwert ist mit 1,88 Millionen natürlich super. Also da, das kann man auf jeden Fall eingehen, das Risiko. Und da kann man sehr viel ähm, Gewinn machen. Entweder im communio team oder ähm, in Sachen Marktwert ähm, oder Wiederverkaufswert. Genau, also der geht da so ein bisschen äh, mit Mavropanos Hand in Hand in unseren Top-3-Listen hier als, als Schnäppchen.
0: Okay, deine Nummer zwei dann, Felix.
1: Mein Namensvetter, Felix Udo-Kai vom FC Augsburg. Ähm, der kostet 3,4 Millionen und hat durchschnittlich 4,8 Zähler geholt, das ist ein sehr starker Schnitt. Und ich habe es ja auch schon äh, vorhin mal angedeutet, dass ich es äh, mag, wenn Abwehrspieler torgefährlich sind nach Standards. Das ist Udo Kai. Und ähm, ich habe auch schon gesagt, ähm, dass ich den FC Augsburg generell ganz gut finde. Ich finde, sie spielen ganz gut. Ähm, und ich glaube, Udo Kai hat da einen äh, unangefochtenen Stammplatz, ähm, hat immer noch äh, Entwicklungspotenzial und weiß in dieser Saison nach, dass er ein super Kommunio-Spieler ähm, ist gut geeignet für den SofaScore.
0: Ja, hat ja auch ein paar Euro gekostet. Ich glaube, um die äh, 11 Millionen hat äh, Augsburg investiert. Und äh, er zeigt äh, durchaus, warum. Meine Nummer zwei ist Wataru Endo vom VfB Stuttgart, defensiver Mittelfeldspieler, derzeitiger Marktwert bei 4,47 Millionen. Das klingt relativ happig für einen Spieler von einem Aufsteiger, aber ich glaube, das ist jemand, der unabhängig vom Ergebnis immer punktet. Er hat extrem gute Zweikampfwerte, über 60 Prozent seiner direkten Duelle in dieser Saison gewinnt er. Dazu fängt er noch viele Bälle an. Und hat klärende Aktionen, das führt alles dazu, dass er einen sehr, sehr guten Sofa-Score immer hat und dementsprechend auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Ich glaube auch nicht, dass das eine Eintagsfliege ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass das Endo konstant in dieser Saison stark bleibt und euch viele Punkte Beschert. Also bislang hat er knapp fünf Punkte im Schnitt pro Partie gemacht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er diesen Schnitt halten kann. Hat dabei noch kein Tor erzielt. Also das ist auch immer, finde ich, wichtig. Er hat dreimal sechs Punkte, einmal vier, einmal zwei. Das ist extrem konstant. Und jemand, den ich gerne in mein Team holen würde, der aber eben noch nicht zu den absoluten Top-Leuten marktwertmäßig gehört.
1: Ja, den Endo finde ich auch super. Also ich finde, er ist in Stuttgart so ein bisschen das äh, Herz im Mittelfeld, also ist da, er fällt nicht so sehr auf wie Castro und Didavi, ähm, aber ich glaube, ohne ihn äh, würde wesentlich weniger gehen
0: beim VfB. Auf jeden Fall. Deine Nummer 1, Felix.
1: Amadou Haidara von RB Leipzig. Er ist für 3,83 Millionen zu haben, ähm, Mittelfeldspieler, und äh, ich glaube, er hat sich seinen Stammplatz erarbeitet, soweit das möglich ist bei Leipzig, und er hat... Ähm, je Duell äh, 5,67 Punkte geholt. Ähm, das ist ein besserer Schnitt als jetzt etwa der von Dani Olmo oder von Christopher Nkunku unter den ähm, Mittelfeldspielern bei, äh, bei Leipzig. Und es sind die acht meisten Punkte pro Spiel unter allen Mittelfeldspielern. Ich glaube, ähm, so ein bisschen im Schatten der anderen Stars bei Leipzig äh, könnte da ein Comunio-Topstar
0: heranwachsen. Ja, sehr spannend. Meine Nummer eins, ich weiß gar nicht, ob er hier so richtig hingehört, aber mir war es wichtig, das in dem Zusammenhang nochmal äh, zu sagen, denn äh, wenn wir über Comunio Topstars reden, ich glaube, dieser Spieler kann sogar ein Comunio Superstar werden in dieser Saison und das ist Jonas Hofmann vom Borussia Gladbach. 7,46 Millionen, 7512,10, 12, 10, äh, das ist bislang die Ausbeute in seinen Partien. Ganz klar gehört er zur ja, zur stärksten Elf. Das Problem bei Gladbach natürlich nicht immer spielen die. Wir haben das in Mainz gesehen, da waren dann Spieler wie Neuhaus oder Hofmann erstmal draußen. Als dann aber die Kastanien aus dem Feuer geholt werden mussten, da war Hofmann ganz schnell wieder drin und macht dann einfach nochmal zehn Punkte nach seiner Einwechslung. Er scheint jetzt der Elfmeterschütze zu sein bei Gladbach, auch wenn der Champions League mal Benze Baini noch äh, auch angetreten ist, aber auch das nochmal ein sehr positives Beiwerk. Und ich finde einfach, auch wenn ich ihm das vielleicht nicht so zugetraut hätte, er hat nochmal eine wahnsinnige Entwicklung gemacht in seinem Spiel im, im letzten Jahr. Und das sieht man eben noch bei Comunio. Und äh, der Marktwert von 7,5 Millionen ist natürlich schon ordentlich, aber ich glaube, dass Hofmann eigentlich von dem, wie er im Moment spielt, fast einen zweistelligen äh, Marktwert haben müsste, also einen zweistelligen Millionenbetrag äh, als Marktwert haben müsste und deswegen würde ich da äh, jetzt noch angreifen, denn äh, in dieser Verfassung, in der er sich im Moment befindet, äh, da ist er einer der absoluten Granaten, äh, was, was die Punkte angeht äh, und deswegen mein kommender Communio Topstar Jonas Hofmann, wenn er nicht schon so ein bisschen zumindest ein Communio Star ist, aber vom Marktwert eben, da ist er noch in einem wirklich äh, ja, humanen Bereich, also da gibt es noch sehr, sehr viele, die da äh, sich über ihm tummeln und das glaube ich nicht zwingend ja, gerechtfertigt. Also als, als ich äh, gesehen
1: habe, dass du äh, Jonas Hofmann aufgeschrieben hast, da habe ich mir schon gedacht, ja, das ist, ist doch schon ein Communio Topstar. aber die Argumentation, äh, die du jetzt gebracht hast, die gebe ich dir und ähm, ich erinnere mich auch noch ganz gut, dass wir im Podcast, ich glaube, vor ein paar Monaten mal darüber gesprochen haben, da habe ich gesagt, den Hofmann, ich glaube, den Hofmann, den würde ich kaufen. Das ist für mich der Gladbacher, der Gladbacher überhaupt. Ich meine, da hast du gesagt, nee, der hat schon der hat schon sein sein größtes Potenzial abgerufen, das passiert Absolut. nicht nochmal, oder?
0: Ja, nee, deswegen, also Hofmann ist auch ein Spieler, den ich lange unterschätzt habe und äh ja, da, da, das wollte ich jetzt hiermit offiziell beenden. Ähm, er, er hat es einfach jetzt konstant nachgewiesen, dass er auf diesem Niveau spielen kann. Er hat jetzt schon 35 Punkte äh, in, in dieser Saison und äh, ich glaube, er wird sein Ergebnis aus dem letzten Jahr, da hat er 97 Punkte gehört, das wird er wirklich pulverisieren. Also wird mich nicht überraschen, wenn er, wenn er das Ergebnis aus der, aus der letzten Saison vielleicht sogar verdoppeln kann.
1: Ja, und er muss einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.
0: Ja, okay. Und ähm, er ist im Moment der drittbeste äh, Mittelfeldspieler bei Comunio mit 35 Punkten beziehungsweise der zweitbeste, geteilter zweiter Platz mit Maxi Arnold hinter Josua Kimmich. Der äh, hat 36 Punkte geholt, ist der punktbeste Mittelfeldspieler bislang in dieser Spielzeit. Ähm, Arnold übrigens auch, der kostet auch nur 7,2. Also der wäre durchaus auch hier in dieser Liste mit dabei. Aber Arnold ist halt schon länger als äh, ein zumindest extrem konstanter kommunio bekannt. Bei Hofmann, ähm, da... Äh, aber als gerade gesagt
1: hast, war ich durchaus auch ein bisschen äh, überrascht. Dass in, in dieser Saison ist Arnold ja bislang, abgesehen vom letzten Spiel, noch nicht so äh, in Erscheinung getreten. Aber dass er die zweitmeisten Punkte aller Mittelfeldspieler hat, Puh! Hut ab. Ja,
0: er hat natürlich 15 Punkte gemacht ne? Äh, hm. gegen, gegen Bielefeld. Das hilft natürlich wirtschaften, um äh, so einen Schnitt nach oben zu bringen. Ja. ja, aber so viel unsere Sendung für heute. Felix, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ja, und äh, jetzt drücken wir natürlich der Rondorfer Bahnschranke für Uff. den Samstag äh, die Daumen, dass da was zu holen ist für den FC dann muss vermutlich in der nächsten Woche wieder Carol ran, wenn, wenn du dann noch, ja gut, unterwegs ist vermutlich Woche schwierig, aber ja.
1: In der nächsten Woche wird es ja besonders interessant, weil äh, da beginnt dann für mich äh, die FC-Saison am Freitag. Ne? Gegen wen spielen die, weißt
0: du das? Ja, das ist doch eine, eine sehr schwere Auf-, Auswärtsaufgabe für den FC ja. dann. Ja. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, können wir ja dann drüber sprechen. Werder also gegen Köln, das schon mal als kleiner Teaser auf den siebten Spieltag dann. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht da draußen. Gerne auch Bewertungen bei iTunes. Freuen wir uns auf jeden Fall immer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Viele Communio-Punkte. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr